0: Đang 87 Sáu la Mã Giữa biển cả mênh mông Đến gần nửa đêm Mây đen kéo đến che kín hết các vì sao Trời bỗng lặng yên không chút gió Không khí trở nên nặng nặng Kinh nghiệm của nhiều năm đi biển Trân biết sắp có mưa to Mưa trong mùa gió chướng thế nào cũng kèm gió giật mạnh Anh quyết định nhanh Trời sắp có mưa to Kéo buồm xuống. Hạ luôn cột buồm cột chặt vào thuyền. Hai người chuẩn bị thao tác nước. Tất cả còn lại phải ra sức bơi. Cố ngồi cho vững, thuyền sẽ trồng trành mạnh. Nói chưa dứt lời một đợt gió thổi bạc ngang hông thuyền. Cánh buồm phần phật kéo chiếc thuyền quay hướng. Trân tì mạnh hai chân và hông thuyền. Ra sức giữ thăng bằng cho anh em hạ cột buồm. Anh biết sắp phải đương đầu với thử thách hiểm nguy. Nhưng anh không dám nói rõ cho anh em biết, anh đã trải qua cảnh này, đó là những trận mưa bất ngờ trong mùa gió chướng. Sóng biển quay cuồng, không còn phương hướng, tàu thuyền lớn còn ráng chống trội để thoát nạn chứ thuyền nhỏ thế này, liệu có chịu đựng nổi không trước những cơn sóng dữ? Anh em mà mất tinh thần, vụng về tay chân là thuyền có thể lật nhào trong nháy mắt, hiểm nguy lại nhân lên gấp bội. Mưa như trút nước làm sáng lên cả một vùng biển rộng. Những ngọn sóng còn cao hơn cả nóc nhà Trực đổ ập xuống nhấn chìm chiếc thuyền nhỏ Nó lại không mang đến từ một phía Mới trước mặt Vậy mà sao cơn sóng thứ hai ập đến Từ phía trái rồi phía phải Gió cũng đổi hướng liên tục sấm chớp cứ ầm ầm làm giếp tai lé mắt Trân căng mắt nhìn những cơn sóng Anh ra sức hướng mũi thuyền đối mặt với sóng to Hết cho thuyền quay sang phải rồi rẽ trái Chiếc thuyền cứ như một diễn duyên siết nhào lộn Thuyền nước mũi lên gần như dẫn đứng Lại chênh vên trên, trên đầu ngọn sóng cao Rồi chúi xuống như lao sâu vào vực thẳm Mưa càng lúc càng to Hai người tác không cạn nổi nước trong thuyền Thêm một người nữa ngừng bơi lo tác nước Cứ mạnh tay chèo, tên ngọn sóng Sáu con người cố sức bình sinh vật lộn với sóng to trong đêm mưa bão, Bao sức lực dồn hết lên đôi cánh tay Họ bơi, tác không một giây ngơi nghỉ, mặt cho nước mưa và sóng biển quất vào mặt, vào lưng rác buốt. Không có thời gian dừng ta vuốt nước trên mặt, họ vẫn phải cố mở to mắt mà nhìn. Họ chỉ nhìn thấy lờ mờ một màu trắng đục. Không gian dường như thu hẹp lại trước mặt rồi bỗng hóa thành con quái vật khủng khiếp, đang há chiếc mồm khổng lồ màu trắng đục chuột nứt sống luôn cả sáu mạng người trên chiếc thuyền nhỏ bé. Họ cảm thấy mình đang bơi trong chiếc chảo của tử thần. Cứ lây hoay mãi không tìm ra phương hướng Nhưng bản năng sinh tồn dục họ Chẳng dừng tay bơi Cứ thế, cả chiếc thuyền cùng với sáu người Như biến thành một món đồ chơi Trong trò tung hứng của thiên nhiên Mưa vẫn rơi Gió vẫn rít từng cơn giận dữ Bên tai những con người quá nhỏ bé giữa đại dương Sóng vẫn gầm thét điên cuồng Chật lật nhào những chiếc thuyền mỏng manh Họ vẫn cố sức bơi trong cơn tuyệt vọng Tay bơi cứ lơi dần, lơi dần. Một số người hoàn toàn kiệt sức, đành gác mái chèo lo tắt nước thay phiên cho đồng đội. Không còn biết tới thời gian, cả sáu con người cứ hành động theo quán tính, cho đến khi những giọt mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Sóng gió cũng dịu đi phần nào. Hy vọng sóng lóe lên cũng là lúc cơ thể họ cảm thấy rã rời, bất lực. Buông tay chèo, họ cứ ngồi yên thở dốc Trong lúc anh em tát nước Cố hát những giọt nước cuối cùng ra khỏi chiếc thuyền Đến lúc này, họ mới cảm thấy khác Cái khác cháy cổ, cháy cả ruột gan Họ thầm tiếc rẽ Phải chi hứng được vài thao nước mưa dược thử Đành phải cố vét vài giọt còn sót lại trên thuyền Để đỡ cơn khát Mặc dù những giọt nước vẫn có vị mặn mặn khó nuốt trôi Có tàu biển trước mặt Ẩn la lên khi phát hiện hai luồng sáng đang hướng thẳng về phía chiếc thuyền con. Thật vừa thoát khỏi thiên tai, nay phải đối mặt với địch họa. Trân ra lệnh dừng thuyền để tìm cách đối phó. Hay là ta cho thuyền vòng lại tránh xa tầm quan sát của chiếc tàu? Không, nếu ta vòng lại chắc chắn sẽ bị phát hiện. Với hình dáng và ánh đèn chiếu sáng, thì đây không phải là tàu đánh cá, mà chắc chắn là tàu chiến của địch. Đến lúc này, Trân mới nêu lên ý kiến của mình. Rõ ràng đây là tàu chiến đang neo đậu vì cơn bão vừa qua. Chắc chắn chúng có phần lơ là trong việc quan sát. Tuy nhiên, với khoảng cách quá gần như hiện nay, nếu ta quay thiền chúng sẽ phát hiện ngay. Chỉ còn cách là ta bất ngờ cho thuyền len vào giữa hai chiếc tàu. Đây là điểm chúng ít chú ý nhất, may ra ta có thể thoát được. Không còn cách lựa chọn nào khác tất cả đều rạp mình ra sức bơi cố tránh những tia sáng từ các ngọn đèn trên tàu chiếu ra họ len lỏi trong bóng tối giữa hai luồng đèn sáng ấy ai nấy đều hồi hộp âu lo sợ tàu phát hiện khi ấy mọi công sức của họ sẽ đi tông cuối cùng may mắn cũng thuộc về phía họ họ đã nhẹ lách qua giữa hai con tàu mà địch không hề hay biết tuy vậy họ vẫn cố sức bơi để càng cách xa tàu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu khi thuyền đi ra ngoài tầm quan sát của tàu, họ đều cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, bởi gần như cả đêm vất vả chống chọi với tử thần, Bỗng một giọng hốt hoảng từ phía đầu thuyền. Dừng lại, ẩn đã rơi xuống biển. Quá mệt mỏi vì phải đứng ở mũi thuyền chống chọi cả đêm, lại bị mất ngủ. Ẩn đã xảy tay té nhào. Nước lạnh làm anh tỉnh lại, anh cố sức bơi đến thuyền giữa bóng tối lờ mờ. Anh không thể nhanh nhẹn như thường lệ được. Anh em phải đưa tay kéo anh lên. Còn chiếc dầm chèo đã bị sóng đẩy xa ra mất hút. Bậy quá, không thể kìm được cơn buồn ngủ. Chút nữa thì đi đời. Thôi, chú cứ nằm nghỉ lại cho lại sức. Để anh em bơi. Bùm được dựng lên. Gió không mạnh nhưng cũng đủ để kéo thuyền lướt trên sóng. Anh em đều ngừng tay bơi. Một số nằm dài nghỉ mệt. Nhìn những vì sao. Trân định hướng cho mũi thuyền quay về hướng Tây, thẳng tiến. Chừng một giờ sau, gió bỗng nổi lên, sóng nhô cao, nhưng là những cơn sóng xuôi chiều. Thuyền cứ bị nhồi theo từng con sóng lớn, nhưng anh em cảm thấy không có gì nguy hiểm nữa. Phía sau lưng xuất hiện một vùng đỏ thấm, rồi mặt trời dần dần nhô lên khỏi mặt biển. Sóng gió càng lúc càng mạnh hơn. Vậy là đã qua một đêm lên đên trên biển. Nhưng trước mặt vẫn không có dấu hiệu gì của đất liền. Phải chăng, thuyền đã lạc hướng. Trân vừa lái thuyền vừa lo âu cho số phận của sáu con người. Tuy sóng gió thuận chiều, nhưng thuyền cứ bị lắc mạnh. Anh em không thể nằm im được. Họ lại ngồi dậy, tiếp tục bơi. Những tia nắng sớm làm cơ thể họ cảm thấy ấm áp đôi phần. Nhưng càng lên cao, mặt trời càng hắt những tia nóng bỏng. Họ cảm thấy khác. Số nước mang theo không sao đáp ứng đủ. Họ chỉ dám hớp từng ngụm nhỏ cầm hơi, cố giữ lại chút ít để dành trong thời gian sắp tới. Gần hết buổi sáng, gió dịu đi nhưng cái nóng lại tăng lên. Giữa biển nước mênh mông vậy mà đành phải chịu đựng cơn nóng và cái khác đến cháy cổ. Họ tự trách mình đã không chú ý đến lời dặn của Trân, bây giờ phải chịu cảnh khổ cực thế này. Một số anh em cởi áo nhúng nước biển để mặc vào cho đỡ nóng, nhưng chỉ được một lúc cái nóng lại khủng khiếp hơn. Chiếc áo dày lên nặng trịch, lốm đốm ánh trắng. Họ chực muốn nhảy xuống biển ngâm mình trong làng nước mát để làm dịu đi cơn nóng, nhưng thấy chân vẫn yên lặng ngồi đó, thông thả cua mái chèo nên nành thôi. Đến trưa, biển lặng chỉ thấy những đợt sóng nhỏ lăn tăng, thuyền trôi im như đi trong chiếc hồ lặng gió. Biết thuyền đã lạc hướng ngay trong đêm mưa bão, Trân cho thuyền quay mũi về hướng Tây Bắc, hy vọng có thể ghé được Cà Mau. Anh gọi ẩn đến, thay anh cầm lái, còn mình lo xem xét lại chiếc thuyền. Trân giật mình khi thấy nhiều mối buộc quanh be thuyền bị đứt. Đây rồi, điều mà Trân dắt ốc tìm tòi không ra khi còn trên đảo giờ đã hiện rõ. Cũng may, vì phát hiện kịp ban ngày, chứ nếu ban đêm, chắc hẳn cá đoàn phải làm mồi cho cá mập. Nhờ bó lạc, anh cẩn thận đem theo thuyền, anh lần lượt buộc lại chỗ đứt. Anh em thấy thế cũng làm theo. Sắp tới, chú ý đừng để dầm bơi tỳ vào be thuyền. Nó mà đứt lần nữa thì cả đám chìm hết xuống biển đó. Anh nhắc nhở anh em rồi ngã mình xuống thuyền, cố chộp mắt để lấy sức, thay thế cho ẩn khi đi đêm. Gió lặng thuyền gần như đứng yên một chỗ. Dù rất nóng lòng nhưng hầu như không ai còn đủ sức để cua mái chèo Tất cả đều nằm im, mặc cho số mệnh, chỉ còn ẩn ngồi sau dõi mắt lái thuyền theo hướng đã định. Chiều xuống chậm chậm, biển càng mênh mông vô ngần. Chiếc thuyền như một cánh chim nhỏ, xa bầy, lạc loài, lão đảo tiến về nơi vô định. Sóng biển chỉ gợn lăn tăng. Từng đoàn cá phóng mình lên khỏi mặt nước như đua với sức người. Xa xa... Thêm một đàn cá heo đùa giỡn, những cái vi lưng dựng đứng, rẽ nước, rồi chiếc đuôi to bè bỗng nhô cao, một, hai, ba, bốn con. Nó giữ nguyên tư thế ấy, hồi lâu rồi mới đập mạnh chiếc đuôi xuống làm tung tóe cả một vùng nước xanh thẳm Mọi người cứ ngẩn ngơ nhìn đàn cá đang đảo quanh thuyền mà cảm thấy cái đối đang cồn cào cả ruột gan, bởi đã hơn một ngày qua họ chưa có gì cho vào bụng. Lại còn phải cật lực chống đỡ cơn giận dữ của tử thần Họ tiếc rẽ phải chi mang theo được dài dây câu Thì lúc này sẽ yên tâm và vui biết mấy Mặt trời đã lặn Những tia nắng cuối cùng như những chiếc nan quạt nhuộm đỏ phía tây Cũng màu đỏ thấm như hôm qua Nhưng hôm nay sức hấp dẫn của nó đã ít nhiều phai lạc Những hồ hởi, phấn khởi khi bước lên thuyền giờ đây không còn nữa Rồng rã đêm qua họ đã dũng cảm chiến đấu với sóng to, bảo lớn. Nếu phải hy sinh trong lúc ấy họ cũng cam lòng. Còn giờ đây, biển lặng, sóng im, vậy mà họ phải phó thác tính mạng của mình cho số mệnh. Cả sáu người cứ im lặng theo đuổi những ý nghĩ trong đầu. Họ biết rõ thuyền đã mất phương hướng, không biết được khoảng cách thuyền đã trôi trong đêm mưa bão. Nhưng nếu đúng hướng, chắc chắn giờ này họ đã cập bến hoặc đã thấy tâm dạng của đất liền. Vậy mà trong phần sáng yếu ớt của buổi chiều tà, họ thấy toàn nước là nước, rồi cả bầu trời và mặt biển như tan biến vào nhau, không còn phân biệt đâu là ranh giới nữa. Trân bước lại phía sau thuyền, thay ẩn cầm lái. Mắt nhìn các vì sao, đầu óc anh miên man bao ý nghĩ, làm sao đưa thuyền cập bờ. Đã hơn một ngày, vẫn chưa thấy đất liền. Rõ ràng thuyền đã trôi xa trong đêm mưa bão. Cách bờ bao xa anh không rõ, nhưng chắc chắn đã dạt về hướng nam. Không khéo sẽ trôi tận Indo hoặc Mã Lai thì khốn. Phải nhịn đói nhịn khác nhiều ngày nữa. Anh lẩm nhẩm, vậy thì chỉ có thể là thuyền đã trôi vào phía mũi Cà Mau. Như vậy còn lâu lắm mới đến được bờ. Tim anh đập mạnh, mạng sống của năm anh em lệ thuộc vào anh. Vậy mà anh vẫn sơ hở không tính toán được đường đi để đến nỗi này. Anh em mà hiểu được sẽ hoang mang biết giường nào. Khi ấy còn tâm sức đâu mà đối phó với hiểm nguy như vừa qua. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, anh quyết định hướng mũi thuyền chết hơn về hướng Bắc, và tự nhủ sẽ cố thức suốt đêm để giữ thuyền trôi đúng hướng. Càng về khuya, gió thổi săn hơn và mát lạnh. Cái khác có dịu đi, anh em cuộn tròn trong khoang thuyền cố tìm giấc ngủ trong đến tội nghiệp nhìn anh em nằm yên mà trân cảm thấy buồn ngủ lây mấy lần anh suýt làm rơi mái chèo anh quyết định nhòi người cúi xuống vóc nước biển rửa mặt nước thấm vào miệng mặn chát nhưng cũng đủ lạnh giúp anh tỉnh ngủ đôi phần chỉ được một lúc cơn buồn ngủ lại ập đến lần này anh dùng cả thao nước biển xối ướt cả đầu để yên cho nước chảy thấm vào áo anh cảm thấy hơi lạnh nhưng đầu óc lại tỉnh táo cứ như thế anh đã qua được đêm đen. Vầng đông hừng sáng, mở đầu cho một ngày mới. Gió bỗng giật mạnh làm sóng biển nổi lên. Thuyền lướt nhanh trên ngọn sóng, anh em lại thêm một lần nữa bị nhồi lắc mạnh. Ẩn đến thay anh giữ lái, anh dặn ẩn giữ hướng cho thuyền đi rồi nằm nghỉ. Hầu hết anh em đều kiệt sức vì đối khát lại bị cái nóng hành hạ nên không buồn nhúc nhích. Đến lúc này, sức người đành bất lực trước thiên nhiên. Họ cứ thiêm thiếp mơ màng cảm thấy máu đang cạn dần trong cơ thể. Bỗng có tiếng ho khác lạ từ phía sau thuyền, ẩn đang cúi đầu khạc ra từng bụm máu đỏ. Anh ngã người, kê đầu trên be thuyền, máu từ miệng anh trào ra chảy xuống biển loang đỏ một vùng. Anh là người trẻ nhất trong toán, vậy mà sức anh không chịu nổi trước thử thách của thiên nhiên. Thuốc men không có, đến giọt nước cũng không còn, biết lấy gì cấp cứu cho anh? Tất cả nhìn nhau bất lực. Cởi hết quần áo ra, lót ở phía mũi thuyền cho chú ấy nằm nghỉ. Những cái áo, quần lần lượt được anh em cởi ra gom lại tải thành một chỗ nằm khá im. Hai người bò đến, dìu ẩn lại nằm trên đó. Anh nằm yên, đầu kê cao, nguẻo sang một bên, mắt nhắm nghiền thở dốc. Trân quơ dội mái chèo ngồi vào vị trí. Bây giờ thì chẳng còn ai thay mình lái thuyền nữa. Trân chép miệng thở dài, nghĩ đến những ngày sắp tới, không biết liệu sức mình có đảm đương nổi không. Cả toán sáu người, chỉ có hai thằng nhỏ nhất là anh và ẩn là biết lái thuyền. Bây giờ ẩn đã bị ra máu nặng, chỉ còn mình anh biết xoay sở ra sao. Tập cho anh em lái cũng không còn thời gian mà mọi người cũng đều kiệt sức cả. Thôi đành phó mặt rủi mây. Ẩn vẫn nằm thêm thiếp, hơi thở đứt quãng khò khè Thoại ngồi phía đầu dùng khăn lao dòng máu đỏ đang rỉ ra từ miệng ẩn mà lòng thấy xót xa đau đớn tột cùng. Hơn ẩn mười một tuổi cùng quê Gò Công, anh xem ẩn như một đứa em ruột thịt của mình. Bị bắt sau anh hơn một năm, bị đầy ra côn đảo cuối năm 1957. Cũng sau anh năm tháng, hai anh em nhận biết đồng hương và kết thân với nhau từ đó. Bị bắt từ lúc còn trẻ. Nhưng những ngày tù đầy cung đảo đã từng giúp ẩn vững vàng, kiên định hơn. Nhanh nhẹn, tháo vát, ham học hỏi ở các bậc đàn anh. Ẩn nhanh chóng gây được cảm tình với mọi người. Riêng đối với anh em đồng hương, tình cảm đó càng thêm khăn thích. Phải sang lao hai là cả một điều khổ tâm, luôn dằn vặt trong anh, nhưng lượng được sức mình. Ẩn sợ không chịu đựng nổi đến cùng trước hành động dã man của địch, làm ảnh hưởng đến phong trào chung, nên đành nuốt hận cho qua ngày. Về toán củi, anh em lại động viên anh ra làm trật tự của toán. Mấy bận khước từ, anh không thể làm kẻ tiếp tay cho giặc để kiểm soát khống chế anh em, đồng đội của mình. Nhưng rồi trước những lời phân tích động viên của anh em, vì nhiệm vụ được phân công, anh phải chấp nhận để tạo điều kiện giúp đỡ anh em được nhiều hơn. Khi được phổ biến ý định vượt đảo, anh hăng hái tham gia chấp nhận mọi hiểm nguy, chỉ mong sao được thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng. Giờ đây, ẩn đang mê man nằm đó, cơn bệnh ngặt nghèo vì cố sức mà bị tổn thương, lại không có được viên thuốc, đến giọt nước cũng không tìm đâu được. Mới hai mươi sáu tuổi đầu, lẽ nào phải sớm lìa đời, nhất là lúc đang trên đường về đất liền. Một vợ hai con vẫn ngày đêm trong đợi. Một lúc sau, ẩn tỉnh lại, cố dơ bàn tay yếu ớt lên cao, thoại nghiêng tay sát mặt anh. Khát quá, cho xin miếng nước. Đến lúc này không ai còn có thể cầm lòng được. Chút nước cuối cùng mà anh em cố giữ để phòng khi bất trắc, được truyền đến cho ẩn cầm hơi. Thoại lấy khăn nhúng nước biển đắp lên trán để làm dịu bớt cơn sốt của ẩn. Ẩn cố sức nắm tay thoại thiều thào. Sức em chắc khó qua cõi. Nếu không may em mất đi, xin anh báo lại với cha mẹ và vợ con em rằng em không hề là kẻ phản bội, không làm tổn thất cho đảng, cho dân em cứ nằm nghỉ em sẽ qua khỏi thôi đừng bận tâm làm gì chuyện ấy xin anh hãy hứa với em đi được anh hứa nhưng em phải nằm im cố gắng ngủ một giấc sẽ khỏe thôi ẩn ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt còn thoại dùng hai mái chèo gác ngang thuyền bên trên căng một tấm áo để che bớt nắng cho đứa em tội nghiệp thật khó tưởng tượng nổi sức đề kháng của cơ thể người tù ẩn ra máu nặng nằm mê man Lúc nóng, lúc lạnh, tưởng chừng khó qua khỏi, lại phải phơi mình dưới nắng, không thuốc men, nước uống. Vậy mà chỉ mấy giờ đồng hồ sau, anh đã trở mình ngồi dậy, yêu cầu cho anh được cầm lái con thuyền theo ca của mình. Sự hồi phục nhanh chóng của anh đã làm cả toán vui lây, nhưng không ai nỡ để anh phải phí sức. Chú mày cứ yên tâm nằm nghỉ, khi nào thật khỏe hẳn hay, còn bây giờ chú mày phải chấp hành lệnh, nghe chưa? em khỏe rồi mà bây giờ trời im không phải tốn sức bơi nhiều em thấy mình làm được để cho anh trân dưỡng sức tối nay anh ấy còn bơi nữa thôi chú em bệnh nhân ơi trân chưa dứt lời bỗng phá lên cười anh lóng ngóng thế nào để té nhào xuống biển Bùm vẫn căng gió đưa thuyền đi nhanh anh em trên thuyền bồn chồn lo lắng nhưng không biết làm sao để quay thuyền lại trong lúc ẩn đang đau sức yếu không cầm lái được nếu không có chân thuyền sẽ chẳng biết trôi về đâu cũng may chân còn sức chịu đựng anh trấn tĩnh dựa theo con sóng một tay cầm chèo anh bơi theo thuyền khoảng cách rút ngắn dần cuối cùng anh cũng đến được thuyền và leo lên để nguyên quần áo ướt sũng anh pha trò khi nãy tôi mà bị dọp bẻ ở luôn dưới nước để thăm thủy cung Chắc là các vị sẽ vui lắm, sẽ cho thuyền quay đi điệu vòng vòng phải không? Ẩn thoát cơn nguy kịch, trân bình yên trở lại thuyền. Thuyền vẫn còn người cầm lái. Những lo âu vụt tan biến. Anh em đều cảm thấy vui. Quên đi bao nỗi nhọc nhằn nguy hiểm của hai ngày đêm vừa qua, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh em lại trò chuyện râm ran Nhiều tiếng cười khúc kích vang lên giữa biển cả mênh mông vắng lặng. Thời gian trôi chậm chưa từng có, sáu con người đối khác kiệt sức sau mấy ngày lên đên trên biển cảm thấy hầu như tuyệt vọng. Họ không buồn nói chuyện mà cứ yên lặng nằm, ngồi không nhúc nhích, phó mặt cho các luồng gió đang căng chiếc bờm vải mỏng manh, kéo thuyền lướt nhẹ. Có những lúc họ mong gió to mưa lớn, cho dù là mưa bão để cơ mây thuyền mau tới đích và họ có được những giọt nước trời ban làm dịu đi cơn khát đang đốt cháy khắp chân thân. Nhưng rồi, thiên nhiên như muốn thử thách lòng dũng cảm, chí kiên trì và sức chịu đựng của họ. Suốt mấy ngày trời, họ cứ chứng kiến một cảnh tượng như là một điệp khúc là trò đùa giỡn quái ác của thiên nhiên, vừa khơi dậy niềm hy vọng mỏng manh rồi nhấn chìm họ vào cõi mênh mông u tịch, không còn đâu là lối ra, dù chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi ở phương trời xa xăm. Cứ khi bình minh xuất hiện phía sau lưng họ thì sóng gió lại nổi lên, chút sức lực được hồi phục sau một đêm khi trời dịu mát họ lại phải dốc hết ra để lèo lái con thuyền mồ hôi lại đầm đìa trên những tấm thân gầy còm hốc hác để cho chiếc thuyền lướt được nhanh hơn khoảng cách với đất liền có cơ hội thu ngắn lại đôi chút cho đến khi họ thấm mệt sức khua không nổi mái chèo sóng gió chật ngừng hẳn mặt trời chói chang những tia nắng kinh người giữa biển cả mênh mông mà họ cảm thấy như đang ngồi giữa lò nung Họ không còn sức lực. Các mái chèo lần lượt được gác lên khoang. Cả mặt biển phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng mặt trời đến lóe mắt. không khí ngọt ngạt, oi nồng. Bầu trời như chiếc vuông lớn úp chụp lên mọi người và đang thu dần khoảng cách. Nó hút dần từng phút sinh lực của con người theo từng giây, từng phút trôi qua. Rõ là một cuộc tra khảo của thiên nhiên hết sức độc ác, khủng khiếp và rất ư kỳ lạ. Thời gian như ngừng trôi. Thuyền cũng như ngừng trôi trên biển. Tất cả như đang về, hùa với trò chơi ma quái ấy và sáu con người hoàn toàn cạn kiệt sức sống. Đang thôi thớt trong quan thuyền, mắt đờ đẫn nhìn chiếc vung của tử thần ập xuống. Họ không chút sợ hãi trong giây phút đối mặt với tử thần. Họ mong được sớm giải thoát nhưng không thể làm gì được. Chiếc vung mỗi ngày mỗi thấp dần, thấp dần. Họ cảm thấy mình đang nhích lại gần hơn với cõi hư vô và cơ thể như đang dần tan biến. Một cảm giác lân lân nhẹ nhàng, xâm chiếm đầu óc họ. Cảm giác nóng bức cũng mất dần đi. Họ đang tiến dần dần đến đích của cuộc sống loài người với thái độ bình tĩnh, đợi chờ, trong yên lặng. Tất cả các giác quan như ngừng hoạt động để đón nhận giây phút quyết định đó. Họ vẫn mở mắt ngước nhìn bóng đen của tử thần đang dần dần khép lại. Từ Sam Sám mờ mờ như muốn chuyển dần sang đen kịch để chôn vùi và cuốn hút hết toàn bộ sự sống. Bỗng nhiên chiếc vung như đang rạn ra, mỏng đi rồi thủng từng lỗ nhỏ. Chút ánh sáng xuyên qua các lỗ thủng chiếu thẳng vào mắt của cả sáu người. Nó mơn man vuốt ve khắp chân thân như bàn tay mềm dịu của người mẹ hiền làm hồi sinh những cảm xúc. Rồi chiếc vung vỡ vụng để xuất hiện trên bầu trời vô số những vì sao và mặt trăng. Lại chiếu những tia sáng dịu mát, vạn vật vẫn tiếp tục cuộc sống của muôn đời. Vậy là họ vẫn còn sống. Gió đêm mát dịu tiếp thêm sức mạnh và họ bắt đầu có một bài dài cử động. Bản chất và thói quen trong cuộc sống tù đài bỗng trở lại với họ. Một rồi hai người tỉnh trước cố gắng ngồi dậy sờ soạn những người còn mê mệt. Mảnh khăn thấm nước biển được lần lượt lau mặt mũi cho từng người. Tất cả lại cởi trần, bày ra những chiếc xương sườn và cái bụng hoấm sâu. Họ chậm chậm thấm khăn ướt, lao khắp mình mẩy. Cái nóng suốt ngày tan biến, họ cảm thấy được dễ chịu đôi phần, mặc dù cổ vẫn rác bỏng vì thiếu nước. Họ ngước nhìn sao trời như cố tìm ngôi sao bổ mệnh của mình, rồi lại nhìn theo những bọt sóng lăn tinh, tách thoáng quanh thuyền. Tất cả đều lấp lánh như đang mang theo sức sống vô biên họ cảm thấy vui với sao trời và sóng nước những lời nói khàn khàn đục đục vang lên nho nhỏ hòa theo nhịp ì hoạp của sóng vỗ mạn thuyền họ lại nhẩm tính thời gian đã lên đên để đoán định vị trí của mình trên biển nhưng rồi đoán để mà đoán cho có chuyện bởi họ đã quá rõ ràng trước biển cả mênh mông sức người nhỏ bé không sao cưỡng lại được quy luật của đất trời thôi đành phó thác vào mây rủi